0: tengo el privilegio de poder eh, invitar. Hemos invitado a una persona. Tenemos un, un orador internacional, ¿verdad? Ha venido, ha venido hace muy poco de, de los Estados Unidos para compartir con nosotros. Eh, le, le he pedido, por favor, si podía a, a hacer, eh, compartir con nosotros el mensaje hoy. y son, Es Guillermo y su familia, María José, ¿verdad? Y las niñas que están aquí, Natalia y Eliana. Quizá alguno todavía no lo identifica muy bien, o sí, quizá ya todos estáis familiarizados. Pero con esto de haber varias reuniones, quizás ha venido a una reunión en otro turno y no te ha tocado coincidir con ellos. Pero ellos, ellos hace tres años o por ahí eh, vinieron por esta iglesia y estuvieron una temporada corta con nosotros y ahí, ahí el Señor los llamó a Estados Unidos a ayudar a, a, un, a un, una misión, verdad, una iglesia de poder el, el puso en, ese, en su corazón el ir ahí y, y estar ayudando y sirviendo a esta, a esta iglesia, a este ministerio y estuvieron allí tres años eh, han sido tres años intensos, ¿verdad? tres años de aprendizaje también para ellos donde Dios ha tratado con sus corazones, con su vida, donde les ha hablado y bueno vienen, vienen con mucho que dar. Ya tenían mucho que dar, pero ahora después de estos tres años allí vienen todavía con mucho más que dar. Así que yo quería que pudiera algo de todo eso que el Señor les ha dado. Yo le he pedido a Guillermo si él podía... él el pasar y compartirlo con, uh, con nosotros hoy. Él es eh, hermano de Charo también, por si alguno no lo, no lo conoce, ¿no? Nos dejó, nos de... Se fueron ellos pero nos dejaron a la hermana, ¿verdad, Charo? Que estaba en esos entonces ahí nuevecita y que acababa de conocer al Señor y bueno, hoy ahora están aquí los dos. Así que después de esta vuelta ellos, como digo, han venido y están aquí con nosotros asistiendo fielmente a esta iglesia y aunque tienen otros asuntos por ahí también, pero han estado con nosotros fielmente. Yo quiero, pues sin más, decirles a ellos que pasen. Si quieres pasar tú también, María José, y das un pequeño saludito, ¿verdad? Y bueno, pues quiero dejarles ya este hueco a, a ellos. Muchas gracias, Guillermo, por, um, por aceptar el reto. Déjame que coja mi... Buenos días, familia.
1: Buenos días, familia. De verdad que para mí es una bendición estar de vuelta. Eh, cuando vine aquí hace tres años, eh en mi corazón eh, hubo un, un agarre, un, un amor por esta iglesia, por las personas que la componen, Damari, Juan José y ahora esta familia maravillosa que tenemos también aquí. En, lo que más me, se puede decir de alguna manera, me emociona es que donde vamos tenemos familia. Cuando somos cristianos, donde sea que nosotros estemos, en la Conchinchina o aquí en Tenerife tenemos familia. Y eso es maravilloso, es maravilloso el poder volver y volver a sentirse en familia, sentirse en casa, sentirse amado. Eh, lo que hemos emigrado sabemos lo que es perder la familia. Yo no tengo familia aquí, sino la familia de mi esposo, que es mi familia. Pero mi familia directa no está. Entonces uno siempre anda por un tiempo con esa necesidad de llenar ese vacío de no tener tu familia cerca pero durante todos estos años el Señor me ha ministrado y me ha enseñado que sí tengo familia, tengo una gran familia, tengo una familia mundial, donde quiera que Él nos mueva, espero que no nos mueva más, este, tenemos familia. Entonces, bueno, yo quería agradecer a todos ustedes por ese abrazo, esa acogida, ese amor que han tenido con nosotros, estando aquí y estando fuera de aquí. Hemos sentido su presencia, su cariño. Y bueno, todas esas cosas son posibles gracias a Dios, porque Él es el que pone ese deseo, ese amor en nuestro corazón para poder dárselo a todas las personas este, que llegan, que se van y que vuelven, o que se van y más nunca vuelven, pero este, que donde quiera que estén tienen familia. Entonces, bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
2: Amén. Amén. Menos mal que no quería hablar, no quería hablar. <risa> hermanos, Dios les bendiga eh, Shalom, Iglesia Iglesia de Wimar Iglesia de Jesucristo yo estoy muy contento de estar aquí no, no tengo más nada que decir eh, en principio sino que, eh, como dice mi esposa tener una familia una familia con la que compartir una familia, sentirse amado donde quiera que uno va Dije a mi madre, no veo ni tres montados en un burro. Este, con la, sí, pero es interesante porque la última vez que prediqué en Estados Unidos, prediqué en una iglesia muy grande que eran 400 sillas vacías. Estaba pleno COVID-19 en abril y, y yo prediqué y estaba todo el salón vacío. Entonces hoy me los voy a imaginar también. no Yo, los, yo creo que los veo allí. Este, ha sido una bendición estar aquí. Y eh, tengo recuerdos muy lindos de esta iglesia Hace cuatro años cuando la visitamos por primera vez eh, Dios nos habló eh, referente a lo que era el amor en familia El amor pastoral eh, Lo pudimos ver en Juan José, en Damaris Y luego conocimos a Juan Ángel y Ana Y pudimos ver la continuidad de ese amor eh, Y cómo había un relevo eh, de una forma... Preciosa como Dios lo, lo hizo siempre a través de la historia en la Biblia. Si ustedes ven historias bíblicas como la de Josué, por ejemplo, esos relevos siempre fueron de una manera donde Dios acoplaba las cosas, eh, de manera que las transiciones eran eh, buenas, eran positivas, eran siempre para mejor. Y yo creo que es para mejor este cambio también. Yo creo que esto es una transición excelente. Y se ve, se ve en el fruto, se ve en el fruto... Eh, del crecimiento de las personas Cuando nos fuimos eh, Hace tres años eh, Mi hermana Charito estaba recién llegando Aquí a Tenerife Y el Señor no solo le bendijo con Muchas cosas que el Señor tenía apartado Para ella y reservado Sino que también le dio una familia en Cristo Preciosa donde ella podía Compartir y crecer Y la Charito que yo dejé hace tres años No es la misma Es una Charito que la escucho orando, la escucho hablando del Señor con esa fe, esa convicción. Y eso me da mucho gozo, mucha alegría. Después de 17 años, Charito, estas canas creo que tú tienes algunas ahí. Ha sido una bendición. Así que, bueno, eh, me dijeron que tenía 30 minutos. ¿No es retroactivo esta presentación inicial? No. Eh, ok, eh, hay una experiencia plena de salvación que nos da identidad. Esa, esa relación o esa experiencia plena de salvación nos produce a nosotros una identidad, una identidad en Cristo que nos va a permitir eh, crecer, nos va a permitir luchar y enfrentarnos a un mundo cada día más hostil. Y por eso quiero compartirles en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en la versión nueva traducción viviente, la NTV, una versión que, que llegó para quedarse hace unos años, hermosa, preciosa. Eh, nuestra clásica Reina Valera eh, para mí siempre fue especial, porque los versículos que me sé, me los sé todo de la Reina Valera. Eh, pero esta Biblia, cuando la vi ya hace unos buenos años atrás, eh, causó en mí una sensación refrescante, porque era el mismo mensaje, la misma palabra, pero con eh, eh, palabras más entendibles, más actuales, eh, frescas Y eso es una bendición poderlo disfrutar en este tiempo ¿no? Dice así en Primera de Pedro en el capítulo 2 Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta Acaben con todo engaño, hipocresía, celos Y toda clase de comentarios hirientes Como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual Para que crezcan a una experiencia plena de salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales ...que agradan a Dios... ...como dicen las escrituras... ...pongo en Jerusalén una piedra principal... ...elegida para gran honra... ...y todo el que confíe en él... ...jamás será avergonzado... ...así es, ustedes... ...los que confían en él... ...reconocen la honra que Dios le ha dado... ...pero para aquellos que lo rechazan... ...la piedra que los constructores rechazaron... ...ahora se ha convertido... ...en la piedra principal... ...además, él es la piedra... ...que hace tropezar a muchos... La roca que los hace caer Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado Pero ustedes no son así Porque son un pueblo elegido Son sacerdotes del Rey Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Padre, tu palabra es hermosa. Tu palabra nos habla al corazón. Tu palabra nos da identidad, no solo promesas. No solo oraste por nosotros. No solo nos diste tu testimonio precioso, sino que además nos diste una nueva identidad. Una identidad en ti, como hijos tuyos, como sacerdotes de tu reino, como pueblo escogido. Gracias, Padre, porque entendiendo esto, podemos tener una experiencia plena de salvación la cual nos da identidad ante ti. Señor, este tiempo tan difícil, este tiempo de confusión, de incertidumbre, Padre, en tus manos está el futuro de cada uno de nosotros. En ti hemos confiado, en ti hemos creído. Tu palabra es fiel y verdadera. Es eficaz, es cortante como espada de doble filo. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, tenernos en este tiempo, en este tiempo porque sabías que íbamos a poder cumplir la misión. Por tu gracia, solo por tu gracia, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. A ti nos sujetamos, ante ti nos humillamos, y en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las primeras veces que leí este pasaje, les confieso que me avergonzaba, eh, por allá en el año 94, el pensar que yo era todas esas cosas que el apóstol Pedro describía en esta carta. Porque al principio de este pasaje, describe algunas características no muy agradables, eh, donde dice que pues, desechemos el engaño, desechemos la hipocresía, los celos y toda clase de comentarios hirientes que pudiéramos tener con otras personas. Pues para ese momento de mi vida, recién convertido como un bebé espiritual que está deseando aprender, que tiene gozo, que quiere conocer todas las cosas que tengan que ver con Dios, me resultaba eh, una experiencia un poco difícil Sentía vergüenza al ver la descripción Que daba Pedro referente a mi persona Decía pues que ahora yo era sacerdocio santo Que ahora yo era pueblo escogido por Dios eh, Y además de eso que había sido llamado Para anunciar las virtudes Del que me llamó de la oscuridad a la luz eh, y era un compromiso para mí el poder tener sobre mis hombros esa, esa responsabilidad Como una persona que está conociendo a Cristo Como tal vez algunos de ustedes que están comenzando a caminar con el Señor Resulta a veces un poco increíble decir eh, que todas estas cosas que describe el apóstol Pedro Puedan ser características de mi persona, que puedan ser características de tu persona esas son descripciones que te dan una identidad Esa identidad que nosotros muchas veces no creemos Dudamos en medio de las dificultades, de las presiones, de las necesidades Nosotros dudamos de que efectivamente seamos eso Sacerdotes del Rey, pueblo escogido por Dios Sin embargo, eh, si vemos el versículo eh, que continúa el número dos, eh, dice, como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Hay un comienzo en el caminar con Cristo, donde nosotros eh, somos unos bebés que comenzamos a escuchar la palabra, comenzamos a asimilar su palabra y comienza la palabra a darnos vida. Pero dice, pidan a gritos, Continúa diciendo en el versículo 2, ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios, tiene que haber un deseo de poder crecer en una experiencia plena que forme parte de mi persona para poder definitivamente tener esa identidad que me hace más que vencedor. Ser más que vencedor no es una palabra, ser más que vencedor no es simplemente eh, un comentario que hace la palabra de Dios referente a nosotros. Ustedes son más que vencedores. La palabra efectivamente está puesta allí para ser asimilada, para ser compenetrada dentro de ti y para ser fusionada en tu corazón. Al momento que nosotros fusionamos la palabra en nuestro corazón, comienza a dar fruto. Tenemos que creer. La fe es definitivamente esa Preciosa, preciosa característica que Dios le dio a su pueblo Sin fe es imposible agradar a Dios Tenemos la palabra, conocemos los versículos Sabemos exactamente lo que está diciendo la palabra Pero muchas veces no creemos en lo que está diciendo Y eso nos produce un problema de identidad Al producirnos un problema de identidad Sencillamente pues comenzamos a dudar Y cuando vienen las dificultades cuando vienen los problemas, eh, buscamos en los lugares menos apropiados. Hacemos una llamada, tal vez buscamos ayuda en algún amigo, pero nos olvidamos de que la palabra de Dios ya nos ha sellado con sus promesas. Al tener el Espíritu Santo, ese es el traductor que está dentro de nosotros, que nos hace asimilar y nos hace comprender y fusionar en nuestro espíritu lo que la palabra de Dios realmente nos quiere decir. Cuando hemos creído en el Señor, ha habido una transformación milagrosa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, todas son hechas nuevas. No es hecha nueva una cosa, todas son hechas nuevas. Hay un milagro, hay un, hay, un, hay, un, hay un evento sobrenatural que tiene que ver sí con la confesión de la boca, sí con el creer en el corazón. La justificación que viene por medio de la fe, por medio de creer en el corazón, es un evento sobrenatural. Es el milagro más precioso que usted puede imaginarse. Algo que a mí me conmueve siempre del de Evangelio de Cristo, eh, no es tanto sus milagros, no es tanto eh, las cosas que Él pudo haber hecho en favor de, de tantos y tantas personas y las que no se escribieron. A mí lo que más me conmueve, lo que más me impresiona es ese milagro de la nueva vida, de la conversión, de pasar de muerte a vida. Ese milagro que nos hace ser realmente ese sacerdocio santo y ese pueblo elegido por Dios. Cuando Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable y nos ha traído a un nuevo estado espiritual sobrenatural, nos capacitó. Y a través de su palabra, a través de lo que está escrito en su palabra, nos dio la herramienta para nosotros nosotros realmente vencer cuando Jesús fue tentado en el desierto él no llamó a nadie si hubiese tenido un celular o hubiese tenido un móvil hubiese tenido whatsapp no creo que haya escrito creo que lo hubiera tirado a la basura él simplemente contestó con la palabra de Dios hoy nos pasa algo similar a nosotros cuando somos tentados cuando somos atacados en medio de nuestras dificultades? Llamamos a alguien, buscamos en Google. ¿Qué hacemos cuando nos atacan? ¿Qué hacemos cuando vienen las dudas? ¿Qué hacemos cuando vienen esas dudas que entran a nuestra mente y nos dicen, no lo vas a poder hacer? Mira los tiempos que están viviendo. Mira las dificultades. Estamos en plena pandemia. España está en este momento en una situación complicada, creciendo cada día. Amenazados tal vez por un nuevo confinamiento, como están ya muchas ciudades de España. Amenazados por la falta de empleo. Amenazados por las dificultades económicas. Y sin embargo... El Señor dice, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Sin embargo, el Señor dice, tú eres sacerdote del Rey. Sin embargo, el Señor dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Estas cosas son verdad. Las dificultades están. Los tiempos son difíciles, son complicados. Yo no recuerdo en mis 55 años de edad no recuerdo haber visto algo así o similar en el mundo, no sé si ustedes pueden recordar algo así, pues el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial pues dirá esto no es nada. Pero yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial. Yo no estuve tampoco en una pandemia como la de la gripe de principios del siglo pasado. Pero sí puedo ver que el mundo está siendo conmovido no solamente por el tema de la pandemia y lo que puede significar la salud, que creo que eso es lo que hoy en día menos le preocupa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas le preocupa que está perdiendo su trabajo, les preocupa que están perdiendo eh, la forma de sostenimiento, que tienen hijos. Esas son las preocupaciones en este momento mayores. Si se hace una encuesta... En el mundo, en cualquier país, la preocupación mayor de las personas es esa. No es enfermarse. Pero ahí está el Dios proveedor. Para su pueblo y aquel que ha sido sellado por su palabra y por su espíritu. El Señor nos llamó a anunciar las virtudes de Él en medio de situaciones complicadas como esta. El Señor nos ha dicho lo que somos no solamente nos ha dicho lo que somos nos lo ha confirmado a través de la escritura diciendo vosotros sois la sal de la tierra el mundo hermano se está pudriendo alrededor nuestro eso es lo que está sucediendo hay una descomposición social ni hablar de de lo que está sucediendo con con las políticas que está haciendo la Comunidad Europea ahora, con los lgtb y todo esto. Eso, eso es una realidad, eso no es mañana, eso no es el año que viene. Hay un atentado contra la familia, contra la primera institución que constituyó Dios. Hay un atentado. El mundo se está descomponiendo y la sal de la tierra está un poco pasiva, esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué sucede para poder predicar el Evangelio. Con temor me voy a casa, me encierro, pongo las noticias, me alimento de malas noticias. Yo no sé si ustedes ponen noticias y han visto alguna buena noticia últimamente en la... Ustedes han puesto la noticia, ¿cómo se llama? 24. Eh? Y ustedes, ustedes pónganla unos 15 minutos y díganme si escuchan una buena noticia. Bueno, descubrieron la vacuna, ya está aprobada. Pfizer, oh, tremenda noticia. Ilusiones. Pero todos son malas noticias, malas noticias. Nos alimentamos de eso, nos alimentamos de eso. Y definitivamente hay un plan global. Hay un plan global para desanimar incluso al pueblo escogido por Dios para que no cumpla el, la misión que Dios le ha dado, que es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. También el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16, si mi hermano lo tiene por allí. Quiero compartirles esto porque esto nos ayuda a entender nuestra identidad, nuestra identidad en Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere en su casa, viendo noticias, corriendo del templo a la casa y escondiéndose, si se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, humillada, descalificada por los hombres. ¿Ustedes saben la autoridad que tienen en Cristo? para pararse delante de cualquier persona y decirle Cristo te ama profundamente darle un testimonio de amor ustedes saben la autoridad que han sido revestidos ustedes saben el traje que le han puesto a ustedes vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz y se pone, eh, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allá en Hechos, cuando... Esteban fue apedreado ¿Recuerdan esa historia? Fue apedreado Posteriormente, enseguida eh, Vino una persecución a la iglesia Dice que asolaban la iglesia Fueron a las casas Fueron a los lugares que se congregaban Y los perseguían Los perseguían para matarlos Para llevarlos a la cárcel ¿Y saben lo que hicieron los hermanitos? Se fueron Huyeron se esparcieron por territorios que nunca antes había llegado el evangelio. Y fíjense que ninguno de ellos fue apóstol. Fueron los hermanitos, los primeros que salieron. Fueron los hermanitos, fueron los primeros que salieron. Gracias a Dios que en ese momento no había noticias 24, ni había muchas distracciones, sino que hubiese sido de nosotros, ¿no? No hubiese llegado el evangelio. ¿Cómo hubiese sido el libro de hechos? El libro de hechos se escribió, se terminó Y hoy Continúa la historia de hechos A través de ustedes Han sido revestidos Con la autoridad La unción del espíritu Para anunciar las buenas nuevas No hay excusa No hay ninguna excusa No hay nada que nos lo impida Ustedes tienen contacto con sus vecinos, tienen contacto con su, las personas con las que diariamente comparten, pues tienen una gran oportunidad de anunciarles las buenas nuevas, de amarles, de servirles. El método ya Dios se los dará. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos dio las instrucciones de ir y hacer discípulos, por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sino que oró por nosotros allá en Juan 17 precioso, la oración más poderosa que usted pueda leer en la Biblia nuestro Señor oró en Juan 17 Padre no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal así como tú y yo somos uno Así que sean ellos uno, para que el mundo vea cómo se aman, para que el mundo crea que tú y yo somos uno. La unidad, el amor fraternal. Es conmovedor ver el libro de Hechos, cómo ese pueblo se unía, se reunían en las casas, compartían el pan con alegría. Allá en Hechos 2.46... Y entonces el Señor añadía los que iban a ser salvos. Era maravilloso como el Señor iba a cada uno de ellos dirigiéndolo en lugares diferentes geográficamente. Los apóstoles estaban en lugares diferentes y parece que se hubiesen puesto de acuerdo. Parece que antes hubiesen escrito una especie de instrucciones de qué es lo que cada uno iba a escribir. Es perfectamente armónica, parece que lo escribió una sola persona. Y efectivamente, el Espíritu Santo inspiró a todos estos hombres en diferentes lugares. Hoy lo puede hacer con nosotros también. Hoy lo puede hacer con nosotros y ayudarnos a estar no solamente unidos, sino a creer la identidad que tenemos en Cristo. Cuando hay dificultades... En medio de, de las tormentas que estamos viviendo, recuérdate siempre eso. Recuerda quién eres en Cristo. ¿Qué voy a hacer con mis hijas? ¿Qué les voy a dar de comer mañana? Sí, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo puedo constituir esa empresa que estoy soñando y anhelando si no tengo ni un duro? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él es mi proveedor. Él es el Rey de Gloria. Esa es la actitud de una persona que ha nacido de nuevo. Y ha comprendido su identidad en Cristo. ¿Cuántos peros puedes decir tú? Sí. Llegan pensamientos a tu mente. Piensa en uno. Uno. Uno que te ataque de vez en cuando. No consigo trabajo. Sí. Las cosas están difíciles. Sí. No hay empleo. Sí. 25% de desempleo. Sí. Pero... Mi padre me prometió estar conmigo hasta el final de los tiempos. Piensa en uno. Piensa en uno. Ahora mismo, allí, piensa en uno. uno de esa, una de esas cosas que te ataca durante la semana. Piensa en una. Te levantas en la mañana y sientes un sustito, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer con aquello? Sí, pero... Sí, pero mi padre es el rey del universo, es el autor de la vida, es el rey de gloria. Nuestro padre es el rey de gloria. La oración más grande que um, podamos encontrar en la Biblia, yo quisiera compartirla yo creo que tenemos, no sé ni, no sé ni a qué horas me, me puse aquí, pero creo que faltan como 10 minutos, ¿sí? Como 10 minutos. Yo quisiera compartir este, este pasaje de Juan 17. Quiero pedirles que, por favor, si lo puedes colocar allí, mi hermano, en la versión NTV, creo que la tenías por allí. Dice... Después de decir todas estas cosas Jesús miró al cielo y dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que él a su vez te dé la gloria a ti Pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra Yo te di la gloria Aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me distes, a los que me distes de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijera las escrituras, hablando de Judas. Ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Yo te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que están en Wimar, por ellos, los que están en Salén, te pido por ellos, para que los bendiga Señor, para que los acompañe, para que le dé fuerza, para que venzan al maligno, para que caminen con autoridad en medio de Wimar, en medio de Canarias, para que bendigan todo lo que está al frente, para que puedan hablar en mi nombre, porque yo le he dado esto, esa es la oración del Señor, adaptada a este tiempo, para ti, esa es la oración del Señor, no solamente nos dio sus promesas, oró por nosotros, Oró por nosotros Nos cubrió en oración Uno de los regalos más preciosos Que uno puede recibir en el ministerio Es que oren por ti Oren por ti Que oren por ti Como hermanito que oren por ti Que tus hermanos oren por ti Pero quien está orando aquí Es el autor de la vida Quien está orando aquí es el alfa y el omega El principio y el fin El que estaba desde el principio de la creación Que está orando por ustedes por Wimar. Estoy hablando por los hermanos que ahora escuchan. No te olvides nunca de tu identidad. No te olvides quién eres en Cristo. Es fundamental. Esas dudas que pueden llegar al corazón de nosotros no vienen De el Señor. Las dudas, las angustias no vienen del Señor. Estamos en medio de una lucha espiritual Hay un enemigo, el enemigo de las almas Y no debemos ignorarlo No requiere de nuestra atención estarlo viendo en todas partes Ni de atribuirle todas las cosas que suceden Porque nosotros somos responsables también de lo que hacemos Y cosechamos lo que sembramos Pero sí, es un mentiroso Nos miente nos descalifica, nos desanima Pero el Señor dice Que Él anda como león rugiente Como león rugiente pero no es león rugiente Porque Jesús le sacó los dientes Así que no es un león rugiente Nos quiere engañar diciéndonos que nos va a devorar Que no vamos a poder hacerlo Que nuestros hijos no van a ser corregidos que nuestro esposo, que nuestra esposa no va a caminar con él. Que nos encontramos solos. Que no hay quien nos ayude. Somos embajadores del reino de los cielos, no lo olviden. Ustedes saben que la, eh, Estados Unidos en su política, ellos a cada embajada, donde quiera que están, eh, ellos envían un avión, algunos mensualmente, otros cada dos meses. No importa el país donde esté, el país con más dificultad. Imagínense un país Mali, eh, donde hay una embajada de Estados Unidos. El país más pobre que haya una embajada. Ahí le envían un avión. Cuando ese avión llega al aeropuerto, va una comitiva de la embajada, el avión se abre y tiene adentro todos los productos que te puedas imaginar. Todo, todo, todo. Desde equipos electrodomésticos, hasta alimentos, medicinas, todo. Todo es enviado a la embajada. Dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo. Donde quiera que estemos, nos van a enviar nuestra provisión. No temas, no temas. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Segunda de Corintios 5.20. Hermano, póngalo allí, por favor, para que no nos olvidemos de eso. Embajadores de, embajadores de, embajadores de. Así que somos embajadores de Dios. Hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Jesucristo no les rogaba mucho. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje central de Jesús. Arrepentíos y convertíos. Hoy tenemos esa tremenda oportunidad. Honra ese título que te han dado, embajador. Honralo con tu vida. Honralo con tu vida. Y recuerda que los embajadores del reino de los cielos tienen todo lo que necesitan. La nacionalidad nuestra <ríe> es una nacionalidad celestial. Celestial No tiene nada que ver con esto aquí en la tierra Tú puedes ser español Puedes ser portugués Venezolano Colombiano Lo que tú quieras Pero la nacionalidad más valiosa Y más preciosa que tienes Es la nacionalidad celestial Ciudadano del reino de los cielos No hace falta visa para nada Para hablarle a nadie para vencer, para lograr los objetivos que Dios te ha dado. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra. Yo te pido, Señor, así como tú lo hiciste en Juan 17, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a todos aquellos que están comenzando a caminar, Aquellos que tienen años en ti y que tal vez ahora están un poco fríos. Que tal vez ahora están desanimados. Padre, anímales. Dale esa plena experiencia que dice tu palabra en Primera de Pedro 2. Esa plena experiencia de salvación. Dásela, Señor. Avívalo, Espíritu Santo. Toca los corazones. Confirma lo que somos en Cristo. Padre, que al levantarnos mañana podamos levantarnos mirándonos en el espejo y diciendo, wow, me han bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias mi Cristo, gracias mi Dios. Bendice tu pueblo, bendice las mentes y los corazones de mis hermanos y ayúdales, Dios mío, en sus necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.